0: Cette histoire s'intitule... Bess Nick avait 7 ans quand nous avons déménagé à Cannon Beach Nous avions vécu jusque là à Bend, Oregon Avec, et puis sans son père Je vais essayer de ne pas trop parler de son père Disons simplement qu'il incarnait lui tout seul La toxicité qui découle d'un poste à haut salaire D'une éducation religieuse ultra conservatrice et d'un fort penchant à voir toutes les interactions humaines et sociales comme des rapports de force qu'il faut dominer et gagner. Ajoutez à cela un certain penchant pour la violence dont la seule soupape plutôt contre-productive est la consommation d'alcool et vous comprendrez peut-être pourquoi j'ai finalement décidé un soir où il rentrerait une fois de plus trop tard portant le parfum d'une autre sur son col d'attraper un grand sac pour y fourrer quelques vêtements et de disparaître avec mon petit garçon. Mes parents ont été incroyables j'ai trouvé refuge chez eux et mon père était allé parler à Steven. Il était fou de rage, mais mon vieux n'a pas peur des petites brutes. 35 ans de service vous laisse avec un lot de cauchemars nocturnes, mais un blanc bec de banlieue n'en fait certainement pas partie. On a vu des avocats, on a signé des papiers, et les choses ont fini par se tasser. Je crois que, passé la blessure d'amour propre, Steven a réalisé que, moyennant une pension honnête, il était enfin débarrassé du double fardeau d'une femme et d'un gosse, et qu'il ait trouvé son compte ayant physiquement et métaphoriquement besoin d'air pur, je suis donc allée m'installer dans notre petite maison au bord de la mer, sur la route one one. Les premières semaines ont été merveilleusement ennuyeuses. On oublie à quel point la vie peut être belle quand on voit le soleil se coucher tous les soirs sur l'océan et qu'on a le parfum du sable et du sel dans les cheveux. Et surtout, quand on profite pleinement d'une absence totale de hurlements émanant d'un tyran semi-alcoolique. J'avais prévenu l'école que nous ne rentrerions pas avant octobre et que Nick allait rater les premières semaines, le temps d'être vraiment sûr que son père avait bien tourné la page. Il était bien sûr ravi de ses vacances prolongées. Au début, il partait tous les matins en courant vers la plage et je le suivais avec mon transat et mon thermos de café, quelques livres et mon ordinateur portable, dans le cas où, relativement improbable, où je serais soudainement prise d'une envie de travailler n'avait même pas vraiment besoin de le surveiller. Il détestait se baigner et préférait jouer dans le sable. Et surtout, il était en permanence talonné par Marshall. Notre border-colis qui, comme tous les border-colis, était d'une connerie stupéfiante, mais d'une indéfectible loyauté. La nuit, nous dormions avec les fenêtres ouvertes sur le bruit des vagues, et parfois Nick venait se blottir dans mon dos. C'était le paradis sur terre. Mais septembre arrivait, et bientôt la plage se vidait de ses derniers touristes. La douceur des soirs d'été laissait place au vent plus piquant de l'automne, et les silhouettes des rochers de Chapman Pond se perdaient chaque jour un peu plus dans la brume. Nick tournait en rond. J'essayais de le distraire. Nous jouions aux cartes et à des jeux de société. Quand je devais travailler, il s'occupait en dessinant, en relisant ses vieilles BD usées jusqu'à la fibre, et la maison n'ayant pas de télévision, je lui prêtais ma tablette une heure ou deux par jour pour qu'il puisse jouer et regarder des dessins animés. Mais je sentais bien que la compagnie d'autres enfants lui manquait. C'est pour ça que j'ai d'abord été heureuse quand il a commencé à me parler de Beth. J'étais ravie que le village compte au moins un autre enfant de son âge. Je n'ai compris que deux jours plus tard. Je lisais près de la cheminée quand j'ai entendu Nick rire à l'étage. Il semblait en grande conversation avec quelqu'un. Ça gambadait, renversait des trucs, riait de plus belle. Je suis montée saluer la fameuse Beth, heureuse d'enfin la rencontrer. Arrivé à l'étage, j'ai vu Marshall, qui avait été visiblement exclu des festivités et qui fixait tristement la porte fermée. J'ai frappé, et aussitôt le silence est tombé. Quand j'ai entrouvert la porte, mon fils était là, seul, au milieu de ses jouets. Marshall s'est précipité pour lui lécher le visage et faire des bons en rond dans la pièce. J'ai alors réalisé que mon fils avait une amie imaginaire. Il m'expliqua que Beth était une petite fille qui vivait dans la maison il y a très longtemps. Elle avait de longs cheveux et une belle robe bleue et ils s'entendaient bien. Ma foi, mon ami imaginaire quand j'étais petite était une chaussette avec deux balles de ping-pong pour les yeux appelée Major Smiley Max Stingface. Qui étais-je pour juger Mais plus les jours passaient, plus je devais admettre que Bess avait une mauvaise influence sur Nick. Il sortait de table à toute vitesse prétextant que Bess l'attendait. Il parlait à Bess la nuit dans son lit. Un verre ou une assiette soit cassée, qu'un vêtement traîne par terre, et c'était Bess la coupable. Et puis Bess n'aimait pas les chiens. Marshall était consigné au rez-de-chaussée et j'avais le cœur brisé en l'entendant gémir d'abandon quand son meilleur copain à l'étage n'avait Dieu que pour Bess. Et puis, un jour, la semaine suivante, j'ai vu Bess. Ou plutôt, je ne l'ai pas vu. La première fois, j'étais à la cuisine quand j'ai entendu le fauteuil grincer à côté de la cheminée. J'y avais laissé mon livre ouvert posé sur la coudoir. Les mains pleines de poissons, j'ai crié à Nick de ne faire attention à ne pas le faire tomber pour ne pas perdre ma page. Ce qui fut bien entendu suivi cinq secondes plus tard par le bruit du livre heurtant le sol. Excédé, j'ai laissé mon plan de travail en m'essuyant les mains sur mon tablier, préparant mentalement un combo de réprimande maternelle qui allait le traumatiser jusqu'à sa majorité. Mais... Les premiers mots s'éteignirent dans ma bouche, quand je me retrouvais face à une pièce vide. Le livre était par terre, le fauteuil inoccupé. Je commençais à me dire qu'il y avait eu un courant d'air malheureux quand j'ai entendu le grognement. Ce n'était pas un grognement contrarié, c'était le grognement lourd et soutenu, le grognement menaçant d'une bête terrifiée. Je me suis retournée et Marshall me regardait depuis la porte. Je l'avais jamais vu comme ça. Ses poils étaient tellement hérissés qu'il avait doublé de volume. Tous ses crocs étaient découverts, et ses yeux tellement exorbités qu'ils avaient l'air d'être sur le point de sauter hors de sa tête. J'ai pris ma voix la plus douce. Je me suis mise à lui parler pour le calmer tout en contournant la table basse. Son regard n'a pas changé de direction. Il ne me fixait pas, moi. Il fixait le fauteuil. Il tremblait comme une feuille. J'ai mis mes mains sur son collier et je l'ai lentement tiré en arrière. Il a poussé un jappement de surprise et m'a mordu la main. J'ai crié, ce qui a eu l'air de lui faire reprendre ses esprits. Il s'est mis à me lécher le visage tout penaud. Je l'ai engueulé copieusement en attrapant un mouchoir sur la table basse. Il ne semblait plus agressif, mais restait malgré tout sur le pas de la porte. Les oreilles et la queue basse n'osant pas me suivre dans la pièce. Cette nuit-là, alors que je somnolais dans mon lit, j'ai entendu le parquet grincer. Nick venait de plus en plus souvent dormir avec moi à la nuit, ce qui ne me dérangeait pas. Mais lui semblait un peu honteux et ne voulait pas aborder le sujet, comme si il avait montré de la faiblesse. Probablement encore une connerie de virilité que son père lui avait mis dans la tête. Sentant que rien ne bougeait dans la pièce, j'ai murmuré « C'est ok mon bébé, tu peux venir dormir avec moi. » Pas de réponse. J'ai tâtonné ma table de nuit, tentant d'attraper l'interrupteur de ma lampe, et mes doigts se sont refermés sur mon téléphone. J'ai appuyé sur l'écran qui s'est allumé en mode appareil photo. Pas très lumineux, mais assez pour le guider. Nick « Nick Allez, viens, c'est bon. Maman est là. » Pas de réponse. Sur l'écran noir, bougeait un petit carré jaune, comme si un visage avait été détecté par l'objectif. Le carré grossissait. J'ai réalisé que la pièce était beaucoup trop silencieuse. Pas de respiration, pas de bruit de vêtements. Juste ce carré jaune qui semblait remplir de plus en plus l'écran. J'ai senti un frisson glacial du bas de ma colonne jusqu'au sommet de mon crâne. J'ai tâtonné de plus belle sur la table de nuit, faisant tomber livre, réveil, bijoux, jusqu'à enfin sentir le bouton sur le fil. La lumière s'est allumée. J'étais seule, mon cœur battant la chamade. Je me suis levé et mon pied s'est posé sur du liquide. Il y avait une flaque d'eau, à 30 cm de mon sommier. D'autres flaques, plus petites, faisaient un chemin jusqu'à la porte de ma chambre, comme si quelqu'un trempé par une averse avait marché jusqu'à mon lit. J'ai passé la tête par la porte de la chambre de Nick. Il semblait profondément endormi. Cette nuit-là, c'est moi qui suis allé me blottir contre lui. Deux jours plus tard, Marshall a disparu. J'ai jamais compris comment. Le soir, il était dans son panier, dans la cuisine. Je l'ai entendu gémir un peu pendant la nuit et le lendemain matin, le panier était vide et froid. Aucune fenêtre n'était ouverte, aucune porte non plus, bien sûr. J'ai fouillé le moindre recoin de la maison sans trouver la moindre explication à ce mystère. Cet épisode a considérablement affecté Nick et, par la même occasion, dégradé sa relation avec Beth. Je ne l'entendais plus rire, ni jouer avec elle. Il semblait lui parler encore de temps en temps, mais c'était souvent d'une voix cassante pour lui dire de quitter sa chambre. Il semblait morose et fâché. Et toutes les nuits, il venait se blottir dans mon dos. Son copain lui manquait. Un soir, j'ai entendu un cri suivi d'un fracas épouvantable. Nick hurlait en bas de l'escalier qu'il venait de dégringoler. Il y avait du sang partout. Je me suis précipitée pour le consoler et j'ai entrepris de lui nettoyer le visage. Ok, rien de cassé apparemment, juste un vilain saignement donné. «» J'ai une formation d'infirmière et je sais reconnaître une commotion, j'ai vite réalisé que nous en étions quittes pour quelques bleus. Après quelques minutes de câlins et de mots de réconfort, il s'est calmé dans mes bras et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Bess m'a poussé. Je lui ai expliqué d'une voix douce qu'il avait probablement trébuché et que non, Bess ne pouvait pas lui faire de mal parce que Bess était dans sa tête et que c'était comme une histoire. Les personnages d'une histoire ne peuvent pas nous blesser il m'a interrompu, excédé comme peuvent l'être les enfants qui en ont marre qu'on leur parle comme des bébés. Il s'est mis à parler rapidement. Bess n'était pas dans sa tête. Bess avait tué Marshall. Bess ne voulait pas le laisser tranquille et Bess était jalouse. Jalouse de Marshall qui était son ami et jalouse de lui parce qu'il avait une maman alors que la sienne la battait et l'avait jetée dans la mer. Et maintenant, Bess voulait le tuer, lui aussi. À ce stade, j'avoue que toute cette histoire me vrillait les nerfs. Je lui ai dit que ça suffisait et que nous rentrerions à Ben le lendemain matin. Et que, s'il avait peur cette nuit, il n'aurait qu'à venir dormir avec moi, comme d'habitude. Il m'a alors regardé étonné, et m'a dit « Mais maman, je ne peux pas dormir avec toi. Papa m'a dit que c'était les bébés qui dormaient dans le lit de leurs parents. » J'ai balbutié. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de honte à avoir, mais il me soutenait qu'il n'avait pas passé une seule nuit hors de son lit depuis notre arrivée. Ne voulant pas le voir se remettre à pleurer, je me suis contentée de lui donner un baiser sur le front et je l'ai mis au lit. J'ai passé une bonne partie de la soirée à ramasser nos affaires et à boucler des sacs. Quand je me suis couchée à mon tour, il était plus de minuit et nous étions prêts à partir dès notre réveil. Comme presque tous les soirs, la porte s'est ouverte et Nick et Venise blottirent contre moi. Je suis restée immobile. Je me sentais ridicule, mais j'avais besoin de me rassurer. J'ai prononcé son nom. Nick pas de réponse. Nick, mon bébé, réponds-moi. Pas de réponse. J'avais l'impression d'entendre mon cœur frapper dans ma poitrine. Je me suis mise à trembler de tous mes membres. Je sentais ce poids tiède dans mon dos, mais je n'entendais ni ne sentais de respiration. Juste ce poids inerte. J'ai commencé à me retourner, lentement, millimètre par millimètre. Une main s'est alors posée sur mon épaule comme pour arrêter mon mouvement. Une petite main, froide et moite. Je me suis figée. La main m'a repoussée gentiment, doucement, comme pour me dire que je ne devais pas changer de position. J'ai voulu protester mais aucun son ne semblait vouloir sortir de ma gorge. Je suis retombée sans résistance, c'est... C'était comme si mon corps ne m'obéissait plus. J'étais là, paralysée dans mon lit, face au mur, des larmes de terreur ruisselant sur mes joues, mais je ne pouvais rien faire. Je ne sais pas combien de temps s'était écoulé. Puis il y a eu un bruit, le chant d'un oiseau, et petit à petit les motifs du papier peint devenaient plus visibles sur le mur. Le jour se levait. Je sentais toujours la légère pression dans mon dos. J'ai essayé de bouger un peu et je n'ai rencontré cette fois aucune résistance. Et quand j'ai enfin trouvé le courage de me retourner, il n'y avait que la couette repliée qui faisait une bosse. Je suis resté quelques minutes supplémentaires à guetter le moindre son mais n'entendais plus que les bruits de la plage. Je me suis finalement précipité dans la chambre de Nick. Il dormait encore. Après l'avoir secoué un peu pour le réveiller, je ne lui ai même pas laissé le temps de prendre un petit déjeuner. Avant même que le soleil soit complètement levé, mon fils, mes valises et moi, étions dans la Toyota et foncions en direction de la ville. J'avais besoin de raconter cette histoire parce que... je ne peux absolument pas la rendre publique. Je passerai pour une folle. Mon or d'ex me tomberait dessus comme une tonne de briques et je perdrais immédiatement la garde de mon fils. J'ai fait promettre à Nick de ne jamais parler de Bess. À qui que ce soit. L'été dernier... Mes parents sont allés passer 15 jours dans la maison. Ils nous ont envoyé une carte postale. Et quand je les ai eus au téléphone, ils n'avaient absolument rien d'extraordinaire à raconter. Ils m'ont demandé si nous voulions les rejoindre. Canot Beach est si belle au mois d'août.